0: Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin, c'est la matinale du 3 mai 2022. Bonjour David, bonjour Peter, comment allez-vous Salut les gars, salut Latier, ça va Salut tout le monde. Ouais, tout va bien, j'ai envie de vous dire, on est assez matinal, on va faire vite, il est déjà 6h45, on va commencer par l'actu des cours sur le, le marché crypto, on va parler de l'actu aussi crypto avec BoardApp AYC. on va parler de crypto.com et sa nouvelle politique de cartes, et on va terminer par parler de Warren Buffett et euh, son bitcoin, parce qu'apparemment il s'est mis à la crypto. On commence tout de suite, on voit un bitcoin qui est à 38 489, un ETH qui est à 2849, on va directement passer au crypto board, enfin j'appelle le crypto j'aime bien qu'est-ce qu'il nous raconte on ne regarde pas les scores style bullish, style bearish on s'en fout c'est des indicateurs qui ne veulent rien dire ce que l'on voit c'est que le marché n'a pas trop bougé durant les dernières 24 heures le Bitcoin perd à peine 0,64% et le Ethereum prend 0,34%, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le marché, marché est resté assez stable durant ces dernières 24 heures, surtout après le rebond qu'il y a eu euh, sur la clôture weekly et euh, monthly. Alors weekly c'est semaine, monthly c'est mois pour les gens qui ne sont absolument pas anglais. On va parler de deux coins en particulier qui ont bien dévissé, qui seront le Chronos qui a perdu 8,56% euh, sur les 20, dernières 24 heures et l'Eptcoin qui a perdu 11,22%. Remettons ça dans le contexte. Chronos s'est vu dévisser complètement sur, <rire> par la politique qu'il a mis en place sur sa carte crypto.com. David sera là pour nous en parler dans les news tout à l'heure. Restez connectés, c'est très intéressant. Et l'Epcoin qui perd peut-être 11,83% mais sur le mois prend 20,49%. Et là aussi, c'est une news assez intéressante qui sera traitée par Peter tout à l'heure. Restez connectés, euh, vous allez voir, c'est assez phénoménal. On va passer directement aux cours rapidement pour voir ce qui se passe sur le domaine crypto. On va commencer par le Bitcoin sur la semaine. Chaque pilier représente une semaine. On voit que le Bitcoin est en range sur sa résistance et son support. Euh, la résistance à 46, un support à 36, on voit qu'on a eu une petite frieur ces dernières 48 heures avec la clôture mensuelle qui avait vraiment cassé la résistance des 38-37. Mais un beau rebond qui nous a tous rassurés. On passe en daily. Daily, on voit que c'est à peu près pareil. Hein. Je vais supprimer ce beau dessin que j'ai fait. On est en range complet hein, sur euh, déjà la résistance majeure des 35 qui a été touchée il y a assez longtemps, le 22 janvier 2022. On est en range depuis entre 47, vous voyez, des beaux rebonds et des beaux rejets qui ont été faits à ce niveau là, on n'a pas réussi à casser les 47 euh, même si on était à plus de 68 quand on remonte assez loin, hein. on est très loin de nos plus hauts historiques, on est en range, on est en train de faire ça, c'est assez embêtant pour les gens qui veulent voir un Bitcoin, un bull run phénoménal jusqu'au jusqu 100K du Bitcoin. Qu'on soit clair, on entend sur les réseaux sociaux depuis plus d'un an des gens qui nous disent euh, « le bear market arrive, le bull market arrive euh, ». Là, franchement, d'un coup d'œil, quand on regarde et quand on sait lire une courbe Ishimoku, euh, là, il ne se passe rien. Euh, on ne peut absolument pas dégager de tendances particulière. La tendance est totalement neutre. On ne peut même pas dire s'il y a un bear market ou un bull market. Tant que des résistances ne sont pas cassées, tant que des supports ne sont pas cassés, on ne saura pas ce qui va se passer dans le futur. Là, pour l'instant, on n'entend que des Madagascar ma L'Ethereum, pareil, l'Ethereum très propre, hein, qui fait son range tranquillement en tendance semaine entre euh, son support et sa résistance. Là, on a tapé le support de 2700 pour rebondir immédiatement et euh, repartir vers la hausse. On va faire un petit zoom ici, vous allez voir que on tape, on a un rachat massif, hop là, et on recommence le, la semaine tranquillement à 2825. Euh, là, on est en daily Aujourd'hui à 2849, vous voyez le support des 2700 a été tapé et a été racheté massivement. On est juste en dessous de la kijun euh, qui nous a repoussé il y a, hop là, qui nous a repoussé le 2 mai, d'accord On est venu toucher légèrement les 2872 pour être rejeté et là, on commence en légère baisse. Tiens, vas-y, on va faire aussi le Crypto Fear and Grid, le Crypto Fear and Grid qui est à 27, donc euh, ouh, ah, on est peureux. Ouh là ouh là, là. là, là. Ouh là, là. Bravo. attention, ça fait euh, fait quoi messieurs Vous vous sentez bien ah, Vous êtes peureux bah, la journée va plus être ouais. la même. Que tu ah mon Dieu, c'est vrai que là, oh, je... ma journée va être euh... totalement différente. <rire> on le rappelle, nous sommes investisseurs long terme. Ce qui se passe euh, au quotidien ne nous affecte absolument pas. Voilà pour les news, on va dire, sur les cours. On va faire très court pour ne pas faire une vidéo longue comme hier. On va passer directement à l'actu. On va parler du Panama avec David. Il y a le Panama qui euh, s'apprête,
1: selon toute vraisemblance, à adopter le Bitcoin. Encore un ah. pays sud-américain. Il y a eu le Salvador, il y a le Panama. Il se peut aussi que l'Argentine accepte aussi dans le sens où il euh, y a certaines banques qui proposent l'achat de
0: Bitcoin. Si j'ai un commentaire à faire, il faudrait le mettre en exergue par rapport à ce qui se passe sur le marché européen qui essaie de réguler très fortement les cryptos et qui ne les voit pas comme des monnaies et d'autres pays qui l'adoptent directement comme des monnaies. J'ai l'impression qu'il y aura à un moment un clash au niveau mondial, entre les pays qui l'ont adopté comme des monnaies et des gens qui vivent dans, dans des contrées, on va dire, dans des régions du monde où ils disent que ce n'est pas une monnaie, mais c'est un asset financier, donc il faut le taxer, etc. Je sais pas comment ça va se passer.
2: Ouais, mais C'est toujours pareil, dès que tu as une grosse, euh, un pays, un État et tout, qui est régi par plein de réglementations, dès qu'il y a un truc nouveau ou quoi, ça tente toujours de tout contrôler, de tout réguler avant des lancements. Exactement. Le, la France est souvent à la bourre et loupe souvent des projets à cause de ça. Enfin bon.
0: Là, c'est pas le que de l'eau de la France, c'est l'Europe. L'Europe va être malheureusement très très en arrière si les régulations européennes et MiCA est lancée dans la forme qu'on qu le connaît. Ce que j'aime bien avec les États-Unis, c'est que ce que tout le monde disait. Les États-Unis, c'est faites d'abord, euh, amusez-vous et on viendra réguler après et on verra comment se passe le marché et on s'adaptera. La France est, euh, et l'Europe, c'est directement. Ah, c'est un pays à... de penseur. Oh, c'est un pays de penseurs, c'est un pays euh, J'ai pas envie de le dire parce que sinon je vais me biper. Là, on est dans un système qui va être complètement fermé et qui ne va absolument pas laisser libre cours au développement, malheureusement, de la blockchain et euh, des entreprises qui veulent se lancer là-dedans. On va passer rapidement à
1: la seconde news. C'est plus un billet d'humeur et une question que je vais vous poser. Un billet euh, d'humeur, très intéressant. Moi, je suis pas du genre... Euh à tomber, entre guillemets, amoureux d'un projet ou quoi que ce soit. Mmh. Mais c'est vrai que le CRO, c'est un projet qui me plaît particulièrement. Je veux pas être en mode FUD, mais en fait, je sais pas du tout ce qui va devenir de cette crypto. paraîtrait qu'ils ont réduit drastiquement leur cashback pour pouvoir donner plus de valeur, paradoxalement, à leur, euh, à leur token. Et je sais vraiment pas quoi penser.
0: On va résumer ça par, euh, tu me diras si le terme est bon une humeur maussade je, je suis entre deux, quoi. Je sais pas trop quoi penser de, 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 de ce truc-là. Alors, ce que je vois, moi, depuis hier, on, on l'a traité, traité dès enfin, 6h du matin, mais la vidéo est sortie assez tard. On l'a traité assez rapidement, cette news. C'est très dommage. Quand une société se lance, lance une carte bleue et te donne euh, des conditions assez intéressantes avec un cashback euh, qui va de 1% jusqu'à 8% et qui d'un coup te disent eh, les gars, vous savez quoi On va tout diviser minimum par 50%, voire 75% pour certains. Je la trouve assez mauvaise. Euh, sachant que la carte était très intéressante pour le cashback qu'elle donnait, dès le 1er juin, les conditions ne sont absolument plus intéressantes. Il faut savoir que cette carte, si on rentre dans les détails, elle n'a absolument pas les mêmes garanties qu'une carte Gold. Par exemple, l'avantage la, d'une carte Gold, quand vous, quand vous achetez un billet d'avion, par exemple, vous avez toutes les sécurités et les assurances derrière. Quand vous achetez, quand vous louez des voitures, vous avez énormément d'assurances. La carte Crypto.com, à part vous donner des lounges complètement pété dans les aéroports et je te pèse mes mots hein, euh, pour avoir acheté des billets d'avion et avoir eu euh, droit à des on sent le mec qui a testé euh, De ça euh, bien sûr des langues mon vieux euh, t'as même pas envie de mettre le pied dedans même, les, même le personnel euh, aéroport te dit c'est pas la peine euh, va au Starbucks tu vas payer 3 euros mais tu vas te sentir tellement mieux t'as aucune assurance D'accord Le seul truc intéressant, c'est d'avoir des lounges. En France, tu as des lounges complètement nulles. Euh, quand tu arrives même dans les lounges Air France et qu'ils disent oh, « J'ai la carte crypto.com, je peux aller sur la lounges ?» Et qu'ils rigolent et te disent <rire> « Monsieur, euh, non, arrêtez de rigoler, <rire> on travaille. » Allez, au revoir. Si tu perds le seul attrait du cashback de la carte crypto.com, j'ai envie de te dire, moi personnellement, je ne l'utiliserai plus. La carte crypto.com sera mise aux oubliettes. Je pense que là, ouais. les gens manifestent leur mécontentement et le montrent grassement sur les cours. Euh, mais mais, le, mais, le, mais le grave. Le cours du, du CRO qui dévise de 10% et qui ne rebondit pas alors que tout le marché crypto a bien rebondi hier, ça montre vraiment un mécontentement.
1: Et Twitter, c'est une bonne vitrine pour ça, pour voir vraiment à l'instant T ce que pensent les gens. Mm -hmm. Et comme tu viens de me dire, euh, la plupart des gens, ce qu'ils disent, c'est, bon les gars, le marketing, ça va deux minutes, maintenant, mm -hmm. euh, vous faites quoi J'ai l'impression qu'ils deviennent une espèce de risée, euh, et donc euh,
0: à voir. On va passer à la nuit suivante pour les auditeurs. On va passer sur Bordape et ce qui s'est passé dans le milieu NFT avec toi, Pete.
2: Le buzz... Euh week-end de la semaine dernière en mm -hmm. gros c'est euh, bon bah board, euh, board ape c'est euh, je pense que tout le monde connaît hein, c'est la collection d'nft de 10 000 exemplaires qui est sortie en avril 2021 ouais. avec les singes multicolores et que tout le monde s'arrache aujourd'hui mm -hmm. <rire> donc en gros euh, ils, ont, ils ont créé leur metaverse donc il s'appelle odor size mm -hmm. qu'ils ont lancé ce week-end et donc ils ont vendu 55 000 parcelles de terrain mm -hmm. d'accord pendant la nuit de samedi, mmh. et du coup, ce qui a créé donc un buzz incroyable, un blocage du réseau Ethereum, des frais à non plus finir. Et ils ont battu tous les records de vente et ils ont engrangé, je crois, 300 millions en l'espace de même pas 24 heures. Mmh. Enfin, c'était euh, folie, quoi. Donc, je voulais qu'on qu en parle aujourd'hui. En gros, les terrains, il y en avait donc 55 000 euh, unités. C'était euh, vendu au prix de 7 000, euh, 7 000 euros donc, euh, au mythe mmh. lors de l'achat. Euh, dès que ça a été sur le marché secondaire, genre OpenSea, c'était déjà 19K d'unités. Mmh. Et puis, euh, bah justement, donc, du fait de la congestion du réseau euh, le soir du Mint, il euh, mm -hmm. y a des gens qui ont été… Euh, en moyenne, les frais de réseau, c'était 3 000 dollars pour acheter un terrain, ouais. juste en frais. Et il euh, y a même des gens qui ont été payés jusqu'à… Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y en a un pour acheter deux terrains, il a payé 43 000 dollars de frais. Il, il faut ça. savoir aussi, euh, Moïd, ouais. c'est que ça a été… Euh, donc, pour le lancement, euh, ça a été, euh, ils ont sorti l'AppCoin pour les règlements. Ouais. Du coup, c'est ce qui a fait que l'AppCoin, le coin, euh, a pumpé euh, de malade et mmh. qu'il qui a atteint des prix stratosphériques. Donc là, tu en parlais ce matin, il fait partie des plus grosses baisses sur 24 heures. Ouais. Mais comme tu l'as aussi bien indiqué, il est gagnant de 20% sur le mois. Parce que clairement, ce n'est pas la baisse là et le rattrapage qu'il y a là qui fait que le coin est perdant. Oui, ça, ça corrige, c'est normal. Ça un petit peu. Voilà, ça montre un petit peu l'étendue et le pouvoir que pourrait avoir ce coin-là si jamais les projets autour de, de ce club-là viennent
0: à s'enrichir dans le futur. on n'avait pas vu de news comme quoi l'AppCoin euh, et de toute façon le, le, le méta App avait dépassé Sandbox. C'est le
2: coin, c'est le méta-coin le plus gros aujourd'hui. Ça a dépassé Sandbox, ça a dépassé Axie ouais. Infinity. Euh, voilà, l'AppCoin vraiment est passé le premier coin de la metaverse. Quoi.
0: Voilà, bon. Bah écoute c'est toujours la folie hein. c'est chez les bordeps on rentrera plus en détail sur notre vidéo hebdomadaire là on va essayer de faire court c'était juste pour vous donner la news comme quoi c'est n'importe quoi pas.
2: ça a tellement bloqué euh, la blockchain Ethereum qu'aujourd'hui les, les, les concepteurs de tout ça pensent euh, à vouloir lancer leur propre blockchain quoi donc ça va très très long
0: ouais. on va terminer avec Warren Buffett qui se met au bitcoin alors c'était plus une blague hein, quand, quand j'ai parlé de ça dans, dans, au début de la vidéo très bouliche sur le bitcoin et euh, euh, hein <rire> en soi, Warren Buffett qui refait une, une petite tirade sur Bitcoin et euh, tout le monde reprend. et euh, bon, Il y en a beaucoup qui changent ses propos, peut-être parce qu'il il ne parle malheureusement pas anglais. Ces Ils personne. pas lu l'article. Donc Warren Buffett qui a simplement dit qu'il euh, n'achèterait pas tous les Bitcoins du monde pour 25 dollars et il donne la raison. Donc euh, tout le monde s'est arrêté à cette phrase « je n'achèterai pas les bitcoins pour 25$ ». Les gens se foutent de lui en disant que oui, de bah, toute façon si tu achètes tous les bitcoins pour 25$, le projet ne sert plus à rien parce que tu as tous les bitcoins et euh, c'est quand même le but d'avoir un partage qui soit fait dans le monde entier, euh, que tout le monde puisse en posséder et justement l'utiliser. Warren Buffett a dit ça pourquoi Lui, il est plutôt euh, investissement qui rapporte du cash flow. Pour lui, la seule chose qu'il a dite, c'est que si je possède un bitcoin, la seule façon pour lui, entre guillemets, de gagner de l'argent sur le bitcoin, c'est de le revendre avec un profit. S'il garde son bitcoin et il ne le touche pas, et il a raison, il n'a enfin, aucun profit à juste faire ça. d'accord. Euh, S'il si doit avoir une utilité euh, pour lui euh, qui est de gagner de l'argent, il doit forcément le revendre et euh, il préfère lui investir tout simplement dans des euh, dans des dans du dans des Donc produits passifs qui... en fait, ouais, dans, des dans des revenus, revenus passifs. passifs, ce qui est des, des, des choses qui rapportent et du cash flow et qui ont une utilité pour les personnes. Donc que ce soit ah, des terrains, par vente, que ce ouais. soit okay. des appartements, euh, ça a une utilité concrète dans le monde. L'appartement peut loger des gens, les terrains, euh, s'il achète des fermes, ça peut produire euh, des ressources pour les êtres humains et euh, bah, voilà, il en tire de l'argent, tout simplement. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le Bitcoin c'était nul. Il n'a pas dit euh, que le Bitcoin il était contre entre guillemets. Il a juste dit que pour lui, euh, ce n'est pas intéressant parce que, comme dit David, il veut du passif complet, du passif qui a un intérêt pour l'être humain, entre guillemets. Puis faut pas déformer ah, il les reste propos, de l'école ouais. du pognon, lui. C'est donc... ah, ouais, ça, tu vois. Papa la base. Warren, s'il était nul, oh. s'il n'était pas compétent dans ce qu'il se faisait, euh, il n'aurait pas amassé toute cette fortune à l'heure actuelle, il n'aurait pas toutes ces entreprises. As donc, voilà pour les news de Papa Warren. On va clôturer ici, messieurs. Euh, trois news très intéressantes. Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne on journée, se voit demain matin. Bonne journée bien. à tous. Et à messieurs, dames qui nous écoutaient sur la route, chez eux, confortablement assis, avec un café ou non, on vous dit à demain. Ciao. Bonne journée à tous.